0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família! E em português nos entendemos, não é? Eu gosto muito de ir. Quando vou para lá para a África e Moçambique tem 21. Tem 21 idiomas, pelo menos, que nós conhecemos. Deve ter mais alguns e algumas versões. Nos mesmos idiomas há várias versões que alguns nem se entendem. Dentro dos mesmos idiomas, porque tem expressões que são muito próprias. Mas há uma das coisas que nós nos entendemos. É que nós somos do Senhor. Em inglês, português, português de Portugal, do Brasil. Em português mirandês... Mas somos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós, quando eu conheci Jesus, e foi há alguns anos atrás, não muitos, mas já vão mais de 50 anos. E naquele tempo ninguém me ensinou que eu devia pôr a minha fé para prosperar nesta terra não me ensinaram acerca de quem eu era em Cristo e dos direitos que eu tinha e que eu os podia reivindicar, mas me ensinaram uma coisa. É que eu precisava ser salvo, precisava do perdão dos meus pecados, eu precisava fugir do pecado, porque se eu vivesse no pecado, quando Jesus voltasse, eu ia para o inferno. E eu tinha medo que fartava do inferno. Aqui alguém alguma uma vez teve medo do inferno? <risos> mas eu hoje gostava de não falar acerca do inferno e gostava de falar alguma coisa que me dá muito prazer é saber qual é o meu futuro em Cristo porque todas as coisas vão passar nós precisamos de coisas para viver nesta terra eu preciso, há pessoas que detestam o dinheiro e eu gosto enquanto estiver aqui nesta terra, quando eu estiver na glória eu não preciso mas enquanto eu estiver aqui nesta terra, eu preciso. Então eu gosto. Eu gosto das coisas boas. A irmã também gosta. Pertence ao clube, graças a Deus. Mas o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto em 1ª Coríntios 15, versos 16. Os irmãos lá atrás, me desculpem, eu fui buscar este versículo à última da hora. Então eles não têm. 1 Coríntios capítulo 15 o verso 16. Alguém encontrou? Quer ler? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15, 16. Então eu, à última hora, me enganei. Eu peço desculpa, o versículo é este: se a nossa esperança é só nas coisas terrenas, então o verso 19, então pode ler o verso 19, por favor. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança, e alguém pode dizer, então e aqueles que não conhecem Jesus? Qual é a esperança deles contra o futuro? Vai-lhe perguntar como é que vai ser o seu futuro? E ele disse, sabe-se lá, quando lá chegarmos nós vemos. Mas para o crente, aquele que tem Jesus, eu acho que ele tem uma esperança diferente. Eu não sei se a sua esperança é um dia, nós vamos ver. Se, se calhar calhou. Então onde está a sua fé? Para que vale a pena nós vivermos em fé? Ou será que vale a pena nós só vivermos em fé para receber cura? E precisamos dela, eu preciso disso. Algumas vezes os irmãos me vêm a levantar-me da cadeira com muito cuidado, porque minha coluna carrega algumas toneladas e algumas vezes dói, e dói muito. Então eu preciso de fé até para me levantar. Eu preciso de fé para viver num mundo cheio de problemas. Eu preciso de fé num mundo de negócios onde a concorrência é dura. Eu preciso da bênção, da graça e do favor de Deus para viver nesta terra. Alguns dizem, bom, isso é para os empresários, é até essa linguagem, então experimenta se e você vai ver o que é que dói. É muito fácil criticar aqueles que vencem, aqueles que prosperam. Mas eu quero dizer que existe um caminho, existe um trabalho, tem que ser feito e uma confiança que nós temos que colocar no Senhor dia-a-dia mas se a nossa esperança e a nossa confiança é só para alcançar bens terrenos, vamos ficar com eles nesta terra. A Bíblia nos diz que nós somos deste mundo, mas não pertencemos... Oh, pastor, mas eu também já ouvi alguém pregar a dizer que nós temos direito. O Senhor nos deu esta terra, os céus são os céus do Senhor e a terra deu ele aos filhos dos homens. E eu dou graças a Deus por estar nesta terra. Alô? Eu dou graças a Deus por viver nesta terra. Eu dou graças a Deus por passar por desafios, porque a minha fé é goçada. É quando eu passo no meio dos problemas que aí eu tenho que dizer, bom, em que é que eu confio? O que é que eu vou fazer? Vou telefonar ao pastor para me livrar desta situação? Ou vou confiar no Senhor e tenho que andar em frente? Quantas orações fez Daniel quando, quando foi mandado para a Cova dos Leões? Qual foi o pastor que ele foi telefonar? Na verdade, ele até era profeta. Ele não tinha feito nada para ir lá parar, mas foi lá parar. Que culpa é que ele teve? Nenhuma. Quem foi o culpado? Foi alguém que foi malvado. E eu acho que bom, nós também temos nesta terra pessoas malvadas, ou não é verdade? Existem pessoas más nesta terra. E o que é que nós vamos fazer? Ficar a lastimar, a, mend... a... a murmurar, a chorar pelos mal que nos fazem? Ou nós vamos confiar que se a gente for lá à cova, Deus vai estar conosco? E eu quero dizer que a nossa esperança, nós podemos viver confiando no Senhor. Quando tivermos que subir montanhas, Deus vai nos dar força. Quando nós tivermos que atravessar o rio, nem que você tenha que arregaçar as calças, você arregaça as calças, não vai a nada. Mas se você passar para o outro lado, você está do outro lado. Alguns irmãos estão vivendo hoje chorando, sofrendo para continuar a confiar. A sua fé está sendo desafiada. Algumas vezes a sua mente vem, mas será que vale a pena continuar a confiar no Senhor? Um dia quando Jesus perguntou aos seus discípulos, ou melhor, quando uh, e Jesus fez uma pergunta, olha, a maior parte foi-se embora, não gostou do que eu falei, e vocês querem ir para onde? E Pedro, que disse muitas das neiras, algumas vezes, disse algumas coisas menos boas, se calhar não está tudo escrito, e ainda bem que não está tudo escrito, senão isso ia dar quase uma carta verde a alguns para falarem algumas coisas. A nós, não é? Alguns alguns eu também lá estou e pede disse: para quem iremos nosso Senhor se tu tens as palavras da vida eterna pense uma coisa, esta terra não é fácil caminhando com o Senhor se estivesse sozinho qual era a sua esperança a quem você ia pedir auxílio em quem você ia derramar suas lágrimas em, a quem você ia confessar a sua dor a quem você ia pedir Senhor socorre-me Eu não sei, talvez com vocês nunca aconteceu, mas já houve alturas, parece que o mundo inteiro se virou contra. Os amigos, foi naquelas alturas que fugiram. As pessoas, às vezes até aquelas pessoas mais chegadas, parece que são as que se afastaram mais. e Você não tem ninguém para onde se virar. Mas quer nós morramos, quer nós vivamos, há uma coisa que ninguém pode mudar. É que você é do Senhor. Quem está aqui que tem filhos... Seus filhos, quando cometem erros, deixam de ser seus filhos? Você deixa de os amar? Você até pode ter que lhe dar algum silêncio para que ele caia na realidade e diga: vais aprender com o teu erro. Mas há algumas, principalmente as mães, quantas lágrimas não, não, não choram em silêncio? Quantas vezes não derramam o seu coração na presença de Deus? Diz: Deus, tem misericórdia do meu filho? Tem misericórdia da situação que eu estou a passar? E você derrama seu coração e confia no Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dele. Eu imagino, Jesus falou isto numa parábola, uma história, daquele pai que deu a parte da herança ao seu filho, deu o melhor que ele tinha. Na verdade foi metade do melhor que ele tinha. E o filho foi e derreteu tudo. E aquele pai pegou num cajado, e todos os dias estava à porta da casa, à espera do dia em que o filho chegasse para lhe dar umas boas pauladas e dizer-lhe, és uma vergonha, tu me desonras, tu não vales nada, tu não és nada. Olha a vergonha que me fizeste passar e olha a miséria em que tu estás. Foi isso que o pai fez. Porquê é que se prega isso e se diz às pessoas que são miseráveis quando eles são filhos de Deus? Ainda da nossa miséria, Deus continua a ser o nosso Pai. Apesar dos nossos erros e muitas vezes a igreja falhar, eu quero dizer qual é o destino da igreja. O destino da igreja é estar com o Senhor. E ninguém nos pode arrebatar da sua mão. Nem que o inferno inteiro se levante. Diz, ninguém vos pode arrebatar da minha mão, porque vocês são meus. Vós foram comprados com bom preço. Por isso, vivam pensando nisso, pensando nas coisas que são de cima e não naquilo que o diabo está a falar nesta terra. Eu tenho uma coisa em comum com o diabo. E eu vou dizer. O diabo detesta-me e eu detesto a ele. É a única coisa que temos em comum. O resto, ele não tem hipótese. Não por causa de mim, mas por causa de Jesus. É por causa dele. Porque foi ele que venceu. Aleluia! Aleluia! João capítulo 14. Verso 1 até ao verso 3. Diz, não se turbe, não fique não fiquem amedrontados, não fiquem a tremer no vosso coração. Credes em Deus, credo também em mim. Verso 2. Diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E essas moradas são para quem? Aleluia. Então essa é a nossa esperança na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu lhe teria dito eu vou para eu vou preparar-vos lugar para que onde eu, eu vou preparar-vos lugar e virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver vós já estão bem você acha que Jesus foi preparar um lugar para ajustar contas conosco Ai de nós, se Deus tiver que ajustar contas conosco. Quando um dia se abrirem os livros e chegar o juízo final, se abrirem os livros e se Deus tiver que ajustar contas consigo, é só para a perdição. Lembre-se disso. Os santos, os salvos, não estão lá para acertar contas com Deus. Sabem porquê? Porque os santos salvos que foram fiéis ao Senhor Não há contas para acertar Amém. Os livros não vou ter nada escrito Sabe porquê? Porque o sangue de Jesus apagou Amém. Ai de nós, se lá estiver escrito As janeiras todas que nós fazemos Eu sei que só eu é que faço há algumas vezes me sinto um miserável pecador há algumas vezes eu também me sinto Já tens idade para ter juízo, Paulo? Até és pastor, até sabes pregar algumas coisas, não, não tão bem como outros, mas até dizes algumas coisas, dizes aos outros o que devem fazer e tu ainda cometes esses erros. E, mas não, fui soz, não sou sozinho. Conta-se, ou pelo menos creio que isso está escrito, acerca de Martinho Lutero, o grande reformador, Diz que um dia ele estava lá no lugar dele de oração e Satanás lhe apareceu em visão. Ele lhe trouxe um historial. Se fosse agora como aquele rolo de papel de cozinha que as senhores usam, aquilo devia ser rolo e rolo e rolo. Escrito com todos os erros e as falhas que ele tinha feito. E disse, só uma vez acreditas que foste salvo pela graça, que Deus te perdoa, que Deus te limpa. Tu que falas, que o sangue de Jesus e Martim Lutero alto, para aí. e Diz, naquela visão ele pegou na sua pena e pôs uma cruz em cima daquela desgraça toda, que era a verdade. E escreveu lá, o sangue de Jesus me purifica de toda a iniquidade. E o diabo diz que fugiu. <risos> Glória a Deus. Não tem a ver com aquilo que nós somos, mas tem a ver com aquilo que nós recebemos gratuitamente. Porque pela graça nós fomos salvos. <risos> isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, ninguém tenha mania. Eu fiz isto, eu impus as mãos sobre os enfermos se impôs as mãos sobre os enfermos, não foi com o seu dom, foi com o dom que Deus estava ali para fazê-lo. Portanto, perca lá a mania e eu também. Estás a falar muito bem para ti, Paulo. Ah, eu profetizei. Eu tive uma palavra profética que mudou a vida daquela pessoa. Aquele que não era ninguém hoje é um homem de negócios porque um dia Deus me deu uma palavra profética. E a palavra era de quem? Quem? se nós só temos a nossa esperança nesta terra e nas coisas desta terra então nós somos miseráveis porque eu pergunto o que é que nós trouxemos quando nascemos e o que é que levamos conta-se a história de um pai que tinha dois filhos e aquele homem era muito avarento e tinha muito dinheiro então ele disse aos filhos quando eu morrer ele nem o dinheiro tinha no banco, guardava-o lá num sítio e disse aos filhos, aquele dinheiro eu quero que ponha no caixão, vai todo comigo. E no dia do funeral os dois filhos iam ali assim e um dos filhos disse, já viste mano, nosso pai pá, não teve consideração nenhuma por nós, esse dinheiro vai todo para baixo de terra. E o filho disse nada, já disse. Eu tirei o dinheiro todo, pus um cheque, quando ele chegava aqui, o desconto. <risos> o que é que aquele homem, depois de morto, conseguiu impedir que o filho fizesse isso? Ah, então, irmãos, Deus nos deu o privilégio de nos dar uma vida. Eu já desesperei pela vida. Eu sei o que é pensar na morte o que é pensar em acabar com a vida porque não havia mais solução e são dias angustiantes e desesperantes irmãos só quem passa por elas é que sabe você luta e para todos os lados em que você vê você tem uns óculos cinzentos bem escuros escuros, que é a única coisa que lhe dizem lá acaba com esse sofrimento porque não tens como te safar você vai buscar, você confessa a palavra de Deus e aquilo parece que não sabe nada. A única coisa que você sente é o amargo da aflição em que você está a passar. E é nesse tempo que é tão importante trazermos à nossa mente qual é a nossa esperança. Se eu fizer a loucura que a minha cabeça está a dizer ou que o diabo está a influenciar a minha cabeça eu vou ter um futuro desgraçado vai ser muito pior do que a aflição que eu estou a passar hoje e a Bíblia diz ainda que a noite, a, o choro durma uma noite pela manhã Deus traz a alegria Deus vai trazer solução Deus vai abrir a porta por isso eu quero encorajar se há, o diabo está a influenciar os seus sentimentos para dizer não há solução, eu quero dizer tome uma decisão eu não estou a encorajá-lo a ser super espiritual também não estou a encorajá-lo a vir aqui à frente para você receber uma unção forte, um empoderamento para sair dessa situação, porque quando você sair lá fora os pensamentos vão chateá-lo outra vez foi uma das coisas que eu, eu não sei se com é o irmão Paulo isso alguma vez lhe aconteceu a gente recebe um empoderamento Uma palavra Um empoderamento Parece que tudo está ali naquele momento Quando saiu a porta para fora O problema volta a bater E agora o que é que você faz? O justo viverá da fé Se ele recuar a minha alma Não tem prazer O que é que tem que fazer Agarrar-se àquilo que você sabe? Pode sentir o contrário, mas é uma decisão. Os cristãos precisam ser pessoas de decisão. A igreja precisa tomar a decisão neste tempo: ou eu vou caminhar no Senhor, ou eu vou abandonar tudo e fazer aquilo que aqueles que nem conhecem o Senhor e às vezes fazem, alguns que conheceram o Senhor, depois de o deixarem, fazem coisas piores. Eu conheci uma moça em Lisboa. Ela foi recessionista da igreja. Era muito bonita. Quando a conheci, ela estava com alguns problemas no casamento dela. Depois separou-se. E anos mais tarde eu a encontrei. E aquela moça que era linda, mas sabe, mesmo muito bonita, ela está com a cara completamente envelhecida. Eu olhei para ela e ela percebeu-se. Ele disse não digas nada Paulo tudo o que tu possas imaginar que uma mulher já fez na vida eu já fiz eu senti tanta dor no meu coração como é possível alguém que provou do amor de Deus que conheceu a palavra de Deus conheceu os princípios de Deus é capaz de dizer uma coisa daquelas e está na situação em que ela estava mas foi a decisão dela não foi o diabo que a levou, que após na desgraça. Foi ela que caminhou pelos seus pés para a desgraça. Houve uma das coisas que eu li na Bíblia que mudou o meu paradigma de entender a forma como o diabo atua na vida das pessoas. Alguém já leu aqui acerca do endemoniado Gadareno? Ele tinha pelo menos dois mil demónios dentro dele, porque foram pelo menos dois mil porcos que se precipitaram lá pelo despinhadeiro abaixo. E a Bíblia diz que aquele homem carregado de demónios, quando viu Jesus, correu para ele. Será que aqueles demónios não podiam impedi-lo? Mas ele conseguiu correr para Jesus e adorou Jesus. Nós só podemos dizer, ah, eu não consigo adorar, eu estou tão mal que nem consigo adorar, nem consigo servir ao Senhor, porque você não quer. Quando eu não faço isso é porque eu não quero. É porque eu dou mais lugar às circunstâncias. É porque eu olho mais para as circunstâncias. E quando eu tenho um futuro glorioso, o céu é qualquer coisa de extraordinário. O apóstolo João, ele teve uma revelação acerca do céu. Deus lhe mostrou e está escrito em Apocalipse. É qualquer coisa de deslumbrante. Ele fala de portas de pedras preciosas ele fala de uma, ruas de ouro ele fala de, de um mar de cristal e ele falou de coisas que nós que podem nos ser ah, ah, que nós conseguimos entender mas deve ser alguma coisa muito mais maravilhoso então esse é o nosso destino irmãos então vale a pena caminhar no Senhor Vale a pena continuar firme no Senhor Vale a pena olhar para Jesus como o autor e o consumador da nossa fé Vale a pena nem que seja de bengala Outros a sofrer, outros mesmo na cama Continuar com os olhos no Senhor e sua esperança estar no Senhor Porque o seu destino é a glória e ninguém o pode arrancar de lá o, ninguém pode arrancar o cristão do Senhor. Vossos foram comprados, nós fomos comprados com um bom preço. Foi o preço do sangue de Jesus e isso ninguém pode tirar. Não pode, as circunstâncias, as palavras. Aquele irmão me ofendeu. Ok? Leve isso como um desafio. Jesus disse assim, amai os vossos inimigos. <risos> <risos> Leve isso como um desafio Oh pastor, dói? Dói? Pois dói, dói muito Também me dói a mim Sofrer injustiça? Ai, dói Se vocês conhecessem o meu caráter Falem com a minha irmã E ela já me viu agora mais Sabe os meus Cinquenta e tantos E as porradas que aprendi Apanhei na vida E as dores que já senti E as dores que já sofri me foram Diga irmã Foram amortecendo não Amortecendo não foram Mas me foram acalmando Graças a Deus ainda estou, Eu acho que ainda trabalho mais hoje Quando era jovem E o pastor Mário Se calhar não tinha vontade Nem, nem, nem de voltar a estar perto de mim A trabalhar Porque eu era, era muito bravo Agora estou mais calmo Em termos de caráter Mas com a mesma bravura E com a mesma energia Para continuar a avançar Glória a Deus e para servir ao Senhor também. Meu coração ferve. Há umas semanas atrás o pastor mais estava a pregar. Ensinar uma mensagem em Espírito Santo estava a falar comigo. Estava-me a lembrar daquilo que Deus me tinha falado. E qual era o meu destino. E ali no meu lugar, sem dizer nada a ninguém, eu tive que tomar a decisão. Para mim mesmo, sem abrir a minha boca. Eu tive que tomar a decisão e dizer, Deus, Deus, eu sei eu não posso fugir do destino para o qual tem chamado se você foi chamado por Deus chamado e diz que o seu nome o meu nome, o nosso nome está escrito no, no livro da vida só nós podemos desviar-nos do destino que Deus traçou para nós diz que ele nos conhecia antes da fundação do mundo irmãos Às vezes nós olhamos para nós mesmos e porque nós não temos o, o dinheiro que nós queremos. Ontem eu estava a ouvir falar uma pessoa e ele estava a dizer assim, eu não tenho prazer nenhum em enganar os pequenos, mas eu tenho prazer em enganar os grandes. É o prazer que ele tem. Eu não digo quem é, vocês não sabem, nunca vão saber. Mas eu quero dizer, se o senhor o prazer do crente, pode não ser enganar os outros, mas pode ser ajudar os outros. Na verdade, essa pessoa também ajuda pessoas. Eu sei disso. Eu conheço. Mas eu quero dizer o seguinte: se o nosso prazer está no Senhor, em segui-lo, caminhar com Ele, dia a dia, hum. ninguém há que tenha deixado pai, mãe, irmãos, família, casas, por amor de mim e do Evangelho que não receba cem vezes tantos. E a vida eterna. Agora, se a esperança está naquilo que você vai receber nesta terra, se é para ter aqui nesta terra, ok, peço ao Senhor que lhe dê aqui nesta terra. Mas o mesmo Senhor que disse isso também diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros no céu, naquilo, para o lugar onde você vai viver para a eternidade. Se você me perguntar onde é que eu vou viver, não sei, mas vou viver com o Senhor. E se eu viver com Ele num lugar que Ele tem preparado, vai ser muito bom. Nem vale a pena eu me pôr a pensar como é que é, porque a minha mente não consegue entender. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus caminhos. E eu quero dizer e a criatividade ou oh, a beleza de Deus é muito maior do que aquilo que a minha mente consegue atingir. Eu acredito que a glória será alguma coisa de tão transcendente. E não acredito também que não vai ser monótono viver no céu. Aleluia. Eu fiz a mensagem toda, mas para mim não é muito fácil, eu consigo seguir pelo papel. Glória a Deus, eu estou muito feliz por eu ser do Senhor. Eu estou muito feliz porque eu vou viver eternamente com Ele. Eu estou muito feliz porque eu sei que um dia Deus vai abrir as portas do céu. Eu não sei quanto tempo eu vou durar nesta terra. Também não estou preocupado com isso. Já pedi 80 anos, 100 anos, no passado agora não peço nem um ano. Quando terminar o meu tempo eu vou-me embora. Porque eu vou para melhor. Uh, creio que alguns de vocês, principalmente uh, a comunidade musical e de, de louvor, uh, têm conhecimento que partiu para a glória um homem muito talentoso. Se ele partiu no Senhor, em breve nós vamos estar juntos. Vamos louvar eternamente, vamos celebrar ao Senhor e nós os vivos estamos aqui. Vamos continuar a celebrar até o dia em que o Senhor nos levar. Vamos continuar a nos encorajar, vamos, encor a, 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 vamos nos ajudar uns aos outros. E eu gostaria que nós abríssemos nossa Bíblia para terminar em Mateus capítulo 20, 25. Mateus capítulo 25, ele fala acerca de três parábolas. Começa pelas parábolas das dez virgens. E nos mostra como nós precisamos estar preparados para o dia em que o Senhor vier. Depois ele fala, a seguir, a partir do verso 14, ele fala acerca da parábola dos dez talentos, ou dos talentos fala acerca daquilo que Deus nos deu daquilo que nós recebemos do Senhor é nossa decisão negligenciar isso ou pegar nisso e ativar foi isso que Deus me falou quando eu estava ali sentado e já me falou algumas vezes já sabe que as minhas orelhas não são muito pequenas algumas vezes é dos puxões que a minha mãe me deu que foram muitos e não digam que só se perderam as que no chão porque eu digo que, devia, que não devia ter apanhado tantas. Penso eu. Pelo menos quando estava a apanhar não gostei. Se aqui alguém gostou de apanhar então mesmo agora com essa idade ainda pode continuar. Eu não gostei nada. Nada. Se me fizeram bem se calhar não me fizeram mal de todo. Me ajudaram a chegar até aqui. Mas também tenho levado uns bons puxões de orelhas de Deus. Tanto a ouvir outros a pregar, como eu mesmo a pregar. E as minhas orelhas a ferver. Não sei se os irmãos, algumas... na altura que me escutaram, viram as minhas orelhas assim, muito encarnadas. Até ferviam. Porque Deus estava a falar comigo está a dizer isso que tu estás a falar é o que tu precisas mesmo. E um dia eu eu não sei se vocês algumas vezes costumam ter umas conversas com Deus, às vezes bem acaloradas, e às vezes. Vocês estão, aqui alguém uma vez zangou com Deus? Já, com, já descarregou a sua zanga com Deus? Eu já descarreguei algumas vezes. E um dia Deus perguntou-me a mim: então, um dia quando estiveres diante de mim, eu te pedi contas dos talentos que eu te dei, qual é a tua desculpa? O que é que tu vais dizer? Que eu te dei e tu desprezaste. Jesus disse assim, não deis as vossas pérolas. E se Deus lhe dá talentos e você os despreza, o que é que é isso? Você sabe porquê é que os porcos não valorizam as pérolas? Porque eles são porcos, não têm entendimento. Mas nós somos pessoas que temos a mente de Cristo. Nós sabemos distinguir o que é bom e o que não é bom. Nós sabemos aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena. Então nós podemos decidir aquilo que nós vamos valorizar na nossa vida ou aquilo que nós vamos desprezar. E eu creio que todos nós estamos aqui e queremos ouvir a voz de Deus. Você ainda continua a querer ouvir a voz de Deus? Amém. Para quê? Para ter assim uns tremelicos de... Já não se vê muito, mas eu ainda sou do tempo em que há alguém, quando era cheio de Espírito Santo, aquilo começava a tremer e abanava, parecia uma, uma vara verde ou mais do que isso outros faziam uns barulhos um bocado estranhos pois nós aprendemos a controlar as nossas emoções e já não fazia esses barulhos porque não fica assim tão bonito mas não é o mais importante não é o barulho, não é as suas tremuras. o que é mais importante é que se você continua a ouvir Deus falar consigo a valorizar isso e a ser obediente à voz do Senhor porque para quê que Deus vai falar consigo se você não quer ou comigo se eu nunca quero obedecer Diz que o Espírito de Deus não vai contender para sempre com o homem, irmãos. Deus não vai continuar a bater, pá, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta ele vai entrar, se fechar, o que é que ele vai fazer? Ah, Deus, porquê é que tu não fazes mais nada comigo? Como é que no princípio era tão bom e agora está assim? É melhor ir ver o que aconteceu no meio do caminho. Alô? Ficaram assim muito calados, eu tenho... Ou eu tenho que contar a história, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que estou a pregar, senão o pastor Maio vai-me dizer, oh, foste duro. Não, irmão, mas é a realidade. Deus vai falar connosco quando nós ouvimos e quanto mais nós formos fiéis, receber um talento. Eu só tenho um talento, tem glória a Deus. Use esse talento, Deus vai acrescentar. Se recebeu 10, só você tem talento para tocar, cantar, pregar. Fazer tudo, dê glória a Deus, porque a Bíblia também tem versículo para si, tudo o que lhe aparecer à mão para fazer, faça com gosto, Deus vai recompensar, outros não podem, outros é melhor não cantar, senão os irmãos ficam na igreja por algum tempo, mas dizem: misericórdia, se ele continuar a cantar, eu vou fugir daquela igreja. É, é pior, não, irmão. Não tenho talento para cantar, mas tenho talento para outras coisas. Mas se você for fiel naquilo que o Senhor lhe dá, Deus vai acrescentar. Amém. Aleluia! Amém. Amém. Amém! Agora, eu vou terminar mesmo com o final do capítulo 25. Verso 14. Diz assim, então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, vindo benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não foi? Ele não preparou à, peça, à pressa, desculpem, desde a fundação do mundo. assim porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e te vimos estrangeiro e te hospedamos e noite vestimos, e quando te vimos enfermo e na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes disse: Em verdade vos digo, quando fizeres a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste como é que eu vou servindo ao, servir ao Senhor a Bíblia diz que nós podemos servir o nosso irmão, podemos nos ajudar uns aos outros ele diz como é que nós vamos amar a Deus que não vimos quando nós conseguimos ver um irmão em necessidade e o nosso coração fica frio que nem uma pedra se ele está assim é porque não tem fé se ele tivesse fé. Irmão, olho para a minha fé. Se eu estou assim, foi porque eu fiz alguma coisa que você precisa fazer. Até me envergonho disso. Pela graça, pelo favor e merecido, nós fomos salvos. É verdade que algumas pessoas precisam fazer alguma coisa para sair da situação. Mas nem todos são iguais. E se Deus lhe deu uma medida de fé forte irmão, não foi para você ficar aí a ter a mania que é mais do que os outros mas sim para usar essa fé e ajudar os outros. É assim que Deus nos vai chamar. Se Deus como pastor deu uma medida de fé em alguma área não é para dizer que Ele é o maior ou para pôr nas redes sociais grande fé mas sim para usar isso no reino de Deus, para ser um canal de bênção para o reino de Deus. Como é que nós vamos dizer que eu amo o próprio Jesus, eu termino mesmo aqui, Jesus, ele ensinou alguma coisa que desbarata muitas coisas. Naquela parábola do samaritano, aquele santosna daquele sacerdote passou e viu um desgraçado caiu, foi assaltado, bateram-lhe, mas como ele não era da classe, deixou lá ficar. Este não é dos nossos, tem o que merece. E passou um dos que era da classe. Sabe porque alguns não têm dor dos outros? Ou porque já se esqueceram das dores, porque passaram. Ou porque eles não pertencem à classe. E o apóstolo Paulo diz que sem Jesus nós somos miseráveis pecadores. Eu não sei se há uma vez contei isso. Eu ouvi uma história de um pregador que foi para uma conferência. Deus fez algo de extraordinário naquela conferência. Ele foi levado por um turista até ao hotel onde ele estava hospedado. E quando ele chega na porta do hotel... A abrem a porta, vem um bêbado a cair ou lá, dá-me lá qualquer coisa ele olhou para ele e desprezou Eu disse que vergonha quando ele entra no elevador estava sozinho no elevador ele ouviu uma voz e fez esta pergunta sabes qual é a diferença entre ti e aquele bêbado e ele entendeu que era Deus que estava ali e ele reduziu-se à sua posição e ele disse não senhor e Deus lhe disse a única diferença sou eu que estou em ti senão não és melhor do que ele alô aquilo que nos faz merecedores da glória é aquilo que Jesus fez e porque ele habita em nós se nós hoje somos santos, é porque Ele nos limpa. Se não carregávamos com um far de pecado, que íamos morrer no inferno. Se, nós não, se não fosse Jesus, em nós, nós nem tínhamos a ousadia de levantar as mãos santas, sair em contenda. Porque eu desafio qualquer um de nós, estamos aqui a dizer, eu sou mesmo muito bom. Na verdade eu era. Quando nasci, senão a minha mãe tinha-me deitado fora. É verdade, se eu não prestasse, minha mãe tinha-me deitado fora. Mas depois eu também fui um bom malandrinho. E eu dou graças a Deus, porque Deus, apesar de todas essas coisas, Ele nunca se esqueceu e Ele nunca se esquece dos seus irmãos. E é motivo para nós estarmos felizes com Ele. Amém! E lembre-se de uma coisa, nosso destino é estarmos com o Senhor. E isso é ser motivo de grande alegria. Deve ser motivo para nós, aquilo que nós recebemos, também levarmos àqueles que estão sem esperança. Cada vez nós ouvimos que há mais jovens a pôr termo à vida. Contudo, nunca tiveram tantas playstations, nunca tiveram tantas coisas, nunca tiveram roupas de marca, que, e, mas tem um vazio que os leva à morte. E esse vazio, nenhuma coisa material que vai ficar cá. Pode preencher. A não ser que eles tenham um encontro com Jesus. A não ser que eles conheçam o Rei dos Reis. A não ser que eles tenham uma palavra de esperança. E eles tenham... Não é só ter uma palavra. Eles precisam ser transformados. E libertos do fardo da desgraça que pesa sobre eles. Aleluia. Eu quero só dizer a alguns de vocês muito obrigado obrigado pastor Mário e quer dizer que eu estou muito feliz por poder Amém. pertencer à comunidade dos santos Amém. aleluia alguém postou uma é normal postarem algumas pessoas têm acesso alguns meninos que por exemplo, em África, eles louvam a Deus e até fazem, imitam os, os, os ricos, não é? Eles são pobres, eles imitam os ricos. Põem uma garrafinha a fazer de micro, ou põem uma. E é tão engraçado. Mas eu quero dizer que não é a tecnologia. Deus procura adoradores que o adorem em espírito em verdade. Deus procura pessoas que não importa. É bom, eu gosto de ouvir, eu gosto de coisas muito boas. Eu gosto das coisas boas, mas eu amo tanto a presença de Deus. Se temos as coisas melhores, damos glória a Deus. Se temos, estamos no pior, vamos continuar a confiar no Senhor. Porque Ele diz assim, eu nunca te deixarei. Eu nunca te desampararei. Eu não te deixarei. Aleluia. Obrigado, Senhor, por Tu continuares a amar-nos, Senhor. Obrigado, Senhor, por sermos Teus. Obrigado pela vida eterna, Senhor. Obrigado pela morada que Tu estás preparando para nós, ou já preparaste, eu não sei, mas eu sei que chegará o dia e é que eu vou entrar nessa morada que, que está preparada e destinada, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, diante de toda esta igreja, Senhor, eu te peço, Senhor, a revelação, Senhor. Te peço, Senhor, que aqueles princípios tão simples parece tão básicos, Senhor, não, nunca se esqueçamos deles, Senhor, mas caminhemos contigo, Senhor, que o Teu amor, o amor pelo próximo, o amor por aquele que ainda não tem, nos leve de novo a dobrarmos os nossos joelhos, Senhor, e aclamarmos a Ti aclamarmos a, a ti como os antigos fizeram, como aqueles que foram os nossos pais fizeram. Eles não sabiam tudo o que nós, muitas coisas que nós até sabemos hoje, não tinham uma instrução como, eles, como nós temos hoje, mas eles sabiam uma coisa, se eu buscar ao Senhor, então Ele ouvirá do céu, perdoará nossos pecados e salvará a nossa terra, Senhor. E esta terra precisa de Ti, Senhor. A Tua igreja precisa ser abanada, Senhor, até aos, aos, às Suas fundações e até ouvir a Tua voz que nos faça tremer e sair, Senhor, da situação de, de conformismo e nos leve, a, Senhor, a esse amor genuíno. Senhor, eu não sei como fazê-lo, mas eu sei que Tu sabes eu creio que tu podes e que tu queres e eu creio que tu vais fazer, Senhor porque nós somos teus glória a ti, Senhor obrigado, Pai obrigado, Senhor obrigado, Senhor, pela tua graça e o teu favor pela tua misericórdia derramada sobre nós pela cura que tens derramado sobre nós pela bênção que tens derramado sobre nós e aquilo que de graça recebemos de Ti, Senhor, fortalece cada um para levarmos àqueles que precisam. E recebe toda a honra e toda a glória no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, pastor Mário. Glória ao Teu nome.